Глава седьмая Когда князь замолчал, все на него смотрели весело, даже и Аглая, но особенно Лизавета Прокофьевна. — Вот и проэкзаменовали, — вскричала она, — что, милостивые государыни, вы думали, что вы же его будете протежировать, как бедненького, а он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка. Вот мы и в дурах, и я рада, опущив всего Иван Федорович. Браво, князь, вас давеча проэкзаменовать велели. А то, что вы про мое лицо сказали, то все совершенная правда. Я ребенок и знаю это. Я еще прежде вашего знала про это. Вы именно выразили мою мысль в одном слове. Ваш характер, я считаю, совершенно сходным с моим и очень рада, как две капли воды. Только вы мужчина, а я женщина, и в Швейцарии не была. Вот и вся разница. — Не торопитесь, мамам, — вскричала Аглая. Князь говорит, что он во всех своих признаниях особую мысль имел и неспроста говорил. «Да-да!» — смеялись другие. «Не труните, милый, еще он, может быть, похитрее всех вас трех вместе, увидите!» «Но только что ж вы, князь, про Аглаю ничего не сказали. Аглая ждет, и я жду. Я ничего не могу сейчас сказать, я скажу потом». «Почему?» «Кажется, заметно». — О, да, заметно. — Вы чрезвычайная красавица, Агла Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть. — И только о свойства, — настаивала генеральша. — Красоту трудно судить, я еще не приготовился. Красота — загадка. — Это значит, что вы, Аглая, загадали загадку, — сказала Аделаида. — Разгадай-ка, Аглая. — А хороша она, князь. — Хороша? — Чрезвычайно. С жаром ответил князь, с увлечением взглянув на Глаю, почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое. Все переглянулись в удивлении. — Как кто? — протянула генеральша. — Как? Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна? Давича Гаврил Ардельонович Ивану Федоровичу портрет показывал. Как Ивану Федоровичу портрет принес? Показать. Настасья Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардельоновичу свой портрет, а тот принес показать. — Я хочу видеть, — вскинулась генеральша, — где этот портрет. — Если ему подарил, так должен быть у него, а он, конечно, еще в кабинете. По средам он всегда приходит работать и никогда раньше четырех не уходит. — Позвать сейчас, — говорил Ардельоновича. «Нет, я не слишком-то умираю от желания его видеть. Сделайте одолжение, князь, голубчик, сходите в кабинет. Возьмите у него портрет и принесите сюда. Скажите, что посмотреть, пожалуйста». «Хорош, душ простоват слишком», — сказала Аделаида, когда вышел князь. «Да уж, что-то слишком», — подтвердила Александра, так что даже и смешон немножко. И та, и другая как будто не выговаривали всю свою мысль. — Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся, — сказала Аглая. — Всем польстил, даже и маму. — Не остри, пожалуйста, — вскричала генеральша. — Не он польстил, а я польщена. — Ты думаешь, он вывертывался? — спросила Аделаида. — Мне кажется, он не так простоват. 
Но пошла, — рассердилась генеральша. — А по-моему, вы еще его смешнее. Простоват, да себе на уме, в самом благородном отношении, разумеется. Совершенно как я. Конечно, скверно, что я про портрет проговорился, — соображал князь про себя, проходя в кабинет и чувствуя некоторое угрызение. — Ну, может быть, я и хорошо сделал, что проговорился. У него начинала мелькать одна странная идея, впрочем, еще не совсем ясная. Гаврил Ардалион чище сидел в кабинете и был погружен в свои бумаги. Должно быть, он действительно недаром брал жалования из акционерного общества. Он страшно смутился, когда князь спросил портрет и рассказал, каким образом про портрет там узнали. «Эх, и зачем вам было болтать?» — вскричал он в злобной досаде. «Не знаете вы ничего, идиот!» — пробормотал он про себя. «Виноват я, совершенно не думавши. К слову пришлось. Я сказал, что Аглая почти так же хороша, как Настасья Филипповна». Ганя попросил рассказать подробнее. Князь рассказал. Ганя вновь насмешливо посмотрел на него. «Да лаз же вам, Настасья Филипповна!» — пробормотал он, но, не докончив, задумался. Он был в видимой тревоге. Князь напомнил о портрете. «Послушайте, князь», — сказал вдруг Ганя, как будто внезапная мысль осенила его. «У меня до вас есть огромная просьба, но я права не знаю». Он смутился и не договорил. Он на что-то решался и как бы боролся сам с собой. Князь ожидал молча. Ганя еще раз испытующим, пристальным взглядом оглядел его. «Князь», — начал он опять, — «там на меня теперь». По одному совершенно странному обстоятельству и смешному, в котором я не виноват, ну, одним словом, это лишнее, там на меня, кажется, немножко сердится, так что я некоторое время не хочу входить туда без зова. Мне ужасно нужно бы поговорить теперь с Аглаей Ванной. Я на всякий случай написал несколько слов. В руках его очтилась маленькая сложенная бумажка. И вот не знаю, как передать». Не возьметесь ли вы, князь, передать Аглаеванне сейчас, но только одной Аглаеванне? Так, то и чтобы никто не увидал, понимаете? Это не бог знает, какой секрет, тут нет ничего такого, но сделайте. Мне это не совсем приятно, — отвечал князь. — Ах, князь, мне крайняя надобность, — стал просить Ганя. Она, может быть, ответит. Поверьте, что я только в крайнем, в самом крайнем случае мог обратиться. С кем же мне послать? Это очень важно, ужасно для меня важно. Ганя ужасно робел, что князь не согласится, и с трусливой просьбой заглядывал ему в глаза. «Пожалуй, я передам. Но только так, чтобы никто не заметил», — умолял обрадованный Ганя. «И вот что, князь, я надеюсь ведь на ваше честное слово, а?» «Я никому не покажу», — сказал князь. «Записка не запечатана, но...» — проговорился было слишком суетившийся Ганя и остановился в смущении. «О, я не прочту!» — совершенно просто отвечал князь, взял портрет и пошел из кабинета. Ганя, оставшись один, схватил себя за голову. «Одно ее слово, и я, и я право, может быть, порву». Он уже не мог снова сесть за бумаги от волнения и ожидания и стал бродить по кабинету из угла в угол.
Князь шел, задумавшись. Его неприятно поразило поручение, неприятно поразила и мысль о записке Гани Каглаи, но, не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем, осмотрелся кругом, подошел к окну ближе к свету и стал глядеть на портрет Настаси Филипповны. Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его Давича. Давишнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще почему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение... Почти ненависть были в этом лице. И в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима. Красота бледного лица, чуть не впалых щек, горевших глаз. Странная красота. Князь смотрел с минуту. Потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, его лицо его было совершенно спокойно. Но только что он вступил в столовую, еще через одну комнату от гостиной, с ним в дверях почти столкнулась выходившая Аглая. Она была одна. Гаврила Ордельонович просил меня вам передать сказал князь, подавая ей записку. Аглая остановилась, взяла записку и как-то странно поглядела на князя. Ни малейшего смущения не было в ее взгляде, разве только проглянула некоторое удивление, да и то, казалось, относившееся к одному только князю. Аглая своим взглядом точно требовала от него отчета, каким образом он очутился в этом деле вместе с Ганей и требовала спокойно и свысока. Они простояли два-три мгновения друг против друга. Наконец, что-то насмешливое чуть-чуть обозначилось в лице ее, она слегка улыбнулась и прошла мимо. Генеральша несколько времени молча и с некоторым оттенком пренебрежения рассматривала портрет Настаси Филипповны которую она держала перед собой в протянутой руке, чрезвычайно и эффектно отдалив от глаз. — Да, хороша, — проговорила она наконец, — очень даже. Я два раза ее видела, только издали. — Так вы такую-то красоту цените, — обратилась она вдруг к князю. — Да, такую, — отвечал князь с некоторым усилием. То есть именно такую, именно такую. За что? В этом лице страдания много, проговорил князь, как бы невольно, как бы сам с собою, говоря, а не на вопрос отвечая. Вы, впрочем, может быть, бредите, решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол. Александра взяла его, к ней подошла Аделаида, обе стали рассматривать. В эту минуту Аглая возвратилась опять в гостиную. «Этакая сила!» — вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портреты за плеча сестры. «Где? Какая сила?» 
— резко спросила Лизавета Прокофьевна. — Такая красота, сила! — горячо сказала Аделаида. — С эткую красотой можно мир перевернуть. Она задумчиво отошла к своему Альберту. Аглая взглянула на портрет только мельком, прищурилась, выдвинула нижнюю губку, отошла и села к стороне, сложив руки. Генеральша позвонила. — Позвать сюда Гаврилу Ордельоновича, он в кабинете, — приказала она вошедшему слуге. — Маман! — значительно воскликнула Александра. — Я хочу ему два слова сказать, и довольно. Быстро отрезала генеральша, останавливая возражение. Она, видимо, была раздражена. — У нас, видите ли, князь, здесь теперь все секреты. — Все секреты, так требуется... Этикет какой-то. Глупо. Это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки. Не нравятся мне эти браки. Маман, что вы это? Опять поспешила остановить ее Александра. Что тебе, милая дочка? Тебе самой разве нравится? А что князь слушает, к мы друзья? Я с ним, по крайней мере. Бог ищет людей, хороших, конечно, а злых и капризных ему не надо, капризных особенно, которые сегодня решают одно, а завтра говорят другое. Понимаете, Александра Ивановна, они, князь, говорят, что я чудачка, а я умею различать, потому сердце главное, а остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно, может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая, я себе не противоречу. Дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца. Обе мои несчастные, обе страдаем. «Чем же вы уж так несчастны, маман?» — не утерпела Аделаида, которая, однако, из всей компании не утратила веселого расположения духа. «Во-первых, от ученых дочек!» — отрезала генеральша. «А так как этого и одного довольно, то об остальном нечего и распространяться. Довольно многословие было. Посмотрим, как-то вы обе, я Аглаю не считаю». С вашим умом и многословием вывернитесь, и будете ли вы, многоуважаемый Александр Ивановна, счастливы с вашим почтенным господином? — А-а-а! — воскликнула она, увидев входящего Ганю. — Вот еще идет один брачный союз. — Здравствуйте! — ответила она на поклон Гане, не пригласив его садиться. — Вы вступаете в брак? — В брак? — Как? — «Какой брак?» — промотал ошеломленный Гаврил Ордельонович. Он ужасно смешался. «Вы женитесь?» — спрашиваю я. «Если вы только лучше любите такое выражение...» «Нет, я...» «Нет!» — солгал Гаврил Ордельонович, и краска стыда залила ему лицо. Он бегло взглянул на сидевшую в стране Аглаю и быстро отвел глаза. Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него... Не отрывая глаз, и наблюдала его смущение. — Нет, вы сказали нет, — настойчиво допрашивала неумолимая Елизавета Прокофьевна. — Довольно. Я буду помнить, что вы сегодня в среду утром. На мой вопрос сказали мне нет. Что у нас сегодня среда? — Кажется, среда, мамам, — ответила Аделаида. 
Никогда дней не знают, которое число. — Двадцать седьмое, — ответил Гань. — Двадцать седьмое? Это хорошо, по некоторому расчету. Прощайте, у вас, кажется, много занятий, а мне пора одеваться и ехать. Возьмите ваш портрет. Передайте мой поклон несчастный Ни Александре. До свидания, князь голубчик. Заходи почаще, а я к старухе Белоконской нарочно заеду тебе сказать. И послушайте, милый, я верую, что вас именно для меня Бог привел в Петербург и Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но главное для меня... Бог именно так рассчитал. До свидания, милые Александра, зайди ко мне, друг мой. Генеральша вышла. Ганя, опрокинутый, потерявшийся, злобный, взял со стола портрет и с искривленной улыбкой обратился к князю. Князь, я сейчас домой. Если вы не применили намерение жить у нас, то я вас доведу, а то вы и адреса не знаете. «Постойте, князь», — сказала Аглая, вдруг поднимаясь с своего кресла. «Вы мне еще в альбом напишите. Папа сказал, что вы каллиграф. Я вам сейчас принесу». И она вышла. «До свидания, князь, и я ухожу», — сказала Аделаида. Она крепко пожала руку князю, приветливо и ласково улыбнулась ему и вышла. На Ганю она не посмотрела. «Это вы...» Заскрежетал Ганя, вдруг набрасываясь на князя, только что все вышли. — Это вы разболтали им, что я женюсь, — бормотал он скором полушепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глазами. — Бесстыдный вы, болтунишка! — Уверяю вас, что вы ошибаетесь, — спокойно и вежливо отвечал князь. — Я и не знал, что вы женитесь. — Вы слышали, дамече, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером все решится у Настасьи Филипповны? Вы это и передали? Лжете вы! Откуда они могли узнать? Кто же, черт возьми, мог им передать, кроме вас? Разве старуха не намекала мне? Вам лучше знать, кто передал, если вам только кажется, что вам намекали. Я ни слова про это не говорил. Передали записку. Ответ с горячим нетерпением перебил его Ганя. Но в эту самую минуту воротилась Аглая, и князь ничего не успел ответить. «Вот, князь», — сказала Аглая, положив на столик свой альбом, — «выберите страницу и напишите мне что-нибудь. Вот перо и еще новое. Ничего, что остальное. Каллиграфы, я слышал, остальными не пишут». Разговаривая с князем, она как бы не замечала, что Ганя тут же. Но пока мист князь поправлял перо, отыскивал страницу и изготовлялся, Ганя подошел к камину, где стояла Аглая. Сейчас справа подле князя и дрожащим, прерывающимся голосом проговорил ей чуть ли не на ухо. Одно слово, одно только слово от вас, и я спасен. Князь быстро повернулся и посмотрел на обоих. В лице Гани было настоящее отчаяние. Казалось, он выговорил эти слова, как-то не думая, сломя голову. Аглая смотрела на него несколько секунд совершенно с тем же самым спокойным удивлением, как давеча на князя, и казалось это спокойное удивление ее, это недоумение, как бы от полного непонимания того, что ей говорят, было в эту минуту для Гани ужаснее самого сильнейшего презрения. — Что же мне написать? — спросил князь. А — Я вам сейчас продиктую, — сказала Аглая, поворачиваясь к нему. — Готовы? 
пишите же. Я в торги не вступаю. Теперь попишите число и месяц. Покажите. Князь подал ей альбом. Превосходно. Вы удивительно написали у вас чудесный почерк. Благодарю вас. До свидания, князь. Постойте, — прибавила она, как бы вдруг что-то припомнив. — Пойдемте, я хочу вам подарить кое-что на память. Князь пошел за нею. Но, войдя в столовую, Аглая остановилась. — Прочтите это, — сказала она, подавая ему записку Гани. Князь взял записку и с недоумением посмотрел на Аглаю. — Ведь я знаю же, что вы ее не читали. И не можете быть поверенным этого человека. Читайте. Я хочу, чтобы вы прочли. Записка была, очевидно, написана наскоро. Сегодня решится моя судьба. Вы знаете, каким образом. Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно. Я не имею никаких прав на ваше участие, не смею иметь никаких надежд, но когда-то вы выговорили одно слово, одно только слово, и это слово озарило всю черную ночь моей жизни и стало для меня маяком. Скажите теперь еще одно такое же слово, и спасете меня от погибели. Скажите мне только, разорви все, и я все порву сегодня же. О, что вам стоит сказать это? В этом слове я и спрашиваю только признак вашего участия и сожаления ко мне. И только, только, и ничего больше, ничего. Я не смею задумать какую-нибудь надежду, потому что я недостоин ее. Но после вашего слова я приму вновь мою бедность, я с радостью стану переносить отчаянное положение мое. Я встречу борьбу, я рад буду ей, я воскресну в ней с новыми силами. Пришлите же мне это слово сострадание, только одного Сострадание, клянусь вам, не рассердитесь на дерзость отчаянного, на утопающего за то, что он осмелился сделать последние усилия, чтобы спасти себя от погибели. Г. И. Этот человек уверяет, резко сказала Аглая, когда князь кончил читать, что слово «разорвите все» меня не скомпрометирует и не обяжет ничем, и сам дает мне в этом, как видите, письменную гарантию этой самой запиской. Заметьте, как наивно поспешил он подчеркнуть некоторые словечки, и как грубо проглядывает его тайная мысль. Он, впрочем, знает, что если бы он разорвал все, но сам один, не ожидаемо его слова, и даже не говоря мне об этом без всякой надежды на меня, то я бы тогда переменила мои чувства к нему». И, может быть, стало бы его другом, он это знает, наверное. Но у него душа грязная. Он знает и не решается. Он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решится не в состоянии. Он хочет, чтобы я ему взамен ста тысяч на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке, и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден. У него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды, и это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать, ловит и теперь, но довольно. Возьмите и отдайте ему записку назад, сейчас же, как выйдете из нашего дома, разумеется, не раньше. А что сказать ему в ответ? Ничего, разумеется. Это самый лучший ответ. Да вы, стал быть, хотите жить в его доме? — Мне давичи сам Иван Федорович отрекомендовал, — сказал князь. 
так берегитесь его, я вас предупреждаю. Он теперь и вам не простит, что вы ему возвратите назад записку». Аглай слегка пожал руку князю и вышла. Лицо ее было серьезное и нахмурено, а даже не улыбнулась, когда кивнула князю головой на прощание. «Я сейчас только мой узелок возьму», — сказал князь Гане, — «и мы выйдем». Ганя топнул ногой от нетерпения. Лицо его даже почернело от бешенства. Наконец оба вышли на улицу, князь своим узелком в руках. «Ответ! Ответ!» — накинулся на него Ганя. «Что она вам сказала? Вы передали письмо». Князь молча подал ему его записку. Ганя остолбенел. «Как?» «Моя записка?» — вскричал он. «Он и не передавал ее? О, я должен был догадаться! О, проклят!» «Понятно, что она ничего не поняла, Давича!» «Да как же, как же, как же вы не передали? О, проклят!» «Извините меня, напротив, мне тотчас же удалось передать вашу записку в ту же минуту, как вы дали, и точно так, как вы просили, она очутилась у меня опять, потому что Глая Ивановна сейчас передала мне ее обратно». «Когда?» «Когда?» «Только что я кончил писать в альбоме, и когда она пригласила меня с собой». «Вы слышали?» «Мы вошли в столовую, и она подала мне записку, велела прочесть и велела передать вам обратно». «Прочесть!» — закричал Ганя чуть не во все горло. «Прочесть! Вы читали?» И он снова стал в оцепенении среди тротуара, над того изумленный, что даже разинул рот. «Да, читал сейчас». И она сама? Сама вам дала прочесть? Сама? Сама. И поверьте, что я бы не стал читать без ее приглашения. Ганя с минуту молчал и с мучительными усилиями что-то соображал, но вдруг воскликнул. — Быть не может. Она не могла вам велеть прочесть. Вы лжете, вы сами прочли. — Я говорю правду, — отвечал князь прежним, совершенно невозмутимым тоном. И, поверьте, мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление. Но несчастный, по крайней мере, она вам сказала же что-нибудь при этом, что-нибудь ответила же. Да, конечно. Да говорите же, говорите, от черт! И Ганя два раза топнул правую ногой, обутую в калошу от тротуара. Как только я прочел, она сказала мне, что вы ее ловите, что вы желали бы ее компрометировать так, чтобы получить от нее... Надежду. Для того, чтобы, опираясь на эту надежду, разорвать без убытку с другой надежды на сто тысяч, что если бы вы сделали это, не торгуясь с нею, разорвали бы все сами, не прося у ней вперед гарантии, то она, может быть, и стала бы вашим другом. Вот и все, кажется. Да, еще. Когда я спросил, уже взяв записку, какой же ответ... Тогда она сказала, что без ответа будет самый лучший ответ. Кажется так. Извините, если я забыл ее... Точное выражение я передаю, как сам понял. Неизмеримая злоба овладела Ганей, и бешенство его прорвалось без всякого удержу. — А, так вот как! — скрежетал он. — Так мои записки в окно швырять, а? Она в торги не вступает, так я вступлю, и увидим, за мной еще много, увидим, в баране рог сверну. Он кривился, бледнел, пенился, он грозил кулаком. Так шли они несколько шагов. Князь он не церемонился немало, 
точно был один в своей комнате, потому что в высшей степени считал его за ничто. Но вдруг он что-то сообразил и опомнился. — Да каким же образом? — вдруг обратился он к князю. — Каким же образом вы, идиот, — прибавил он про себя, — вы вдруг в такой доверенности два часа после первого знакомства? Как так? Ко всем мучениям его не доставало зависти. Она вдруг укусила его в самое сердце. — Это уж я вам не сумею объяснить. — ответил князь. Ганя злобно посмотрел на него. — Это уж недоверенность ли свою подарить вам позвала она вас в столовую? Ведь она вам что-то подарить собиралась. — Иначе я и не понимаю, как именно так. — Да за что же, черт возьми, что вы там такое сделали? Чем понравились? — Послушайте, — суетился он изо всех сил. Все в нем в эту минуту было как-то разбросано и кипело в беспорядке так что он и с мыслями собраться не мог. Послушайте, не можете ли вы хоть как-нибудь припомнить и сообразить, в порядке, о чем вы именно там говорили? Все слова с самого начала. Не заметили ли вы чего? Не упомните ли? — Очень могу, — отвечал князь. — С самого начала, когда я вошел и познакомился, мы стали говорить о Швейцарии. — Ну, к черту Швейцарию! — Потом о смертной казни, о смертной казни, да, по одному поводу. Потом я им рассказывал о том, как прожил там три года и одну историю с одной бедной поселянкой. Ну, к черту бедную поселянку! Дальше рвался в нетерпении Ганя. Потом, как Шнейдер высказал мне свое мнение о моем характере и понудил меня провалиться Шнейдеру и наплевать на его мнение дальше... Дальше по одному поводу я стал говорить о лицах, то есть о выражениях лиц, и сказал, что Аглая Ивановна почти так же хороша, как Настасья Филипповна. Вот тут-то я и проговорился про портрет. — Но вы не пересказали. Вы ведь не пересказали того, что слышали Давича в кабинете. Нет? Нет? Повторяю же вам, что нет. — Да откуда же черт? Ба, не показал ли Аглая записку старухи? В этом я могу вас вполне гарантировать, что не показала. Я все время был тут, да и времени она не имела. Да, может быть, вы сами не заметили чего-нибудь? — Ой, идиот проклятый! — воскликнул он уж совершенно вне себя и рассказать ничего не умеет. Гани, раз начав ругаться и не встречая отпора, мало-помалу потерял всякую сдержанность как-то всегда водится ними людьми. Еще немного, и он, может быть, стал бы плеваться, до того уж он был взбешен, но именно через это бешенство он ослеп. Иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот идиот, которого он так третирует, что-то уж слишком скоро и тонко умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать, но вдруг произошло нечто неожиданное. — Я должен вам заметить, — говорил Ардельонович, — сказал вдруг князь, — что я прежде действительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот. Но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза. Хоть вас и можно извинить, взяв во внимание ваши неудачи, но вы в досаде вашей даже раза два меня выбронили. Мне это очень не хочется». Особенно так вдруг, как вы с первого раза, 
Итак, мы теперь стоим на перекрестке, то не лучше ли нам разойтись? Вы пойдете направо к себе, а я налево. У меня есть двадцать пять рублей, я, наверное, найду какой-нибудь отель Горни. Ганя ужасно смутился и даже покраснел от стыда. — Извините, князь! — горячо вскричал он, вдруг переменяя свой ругательный тон на чрезвычайную вежливость. — Ради бога, извините! Вы видите, в какой я беде. Вы еще почти ничего не знаете, но если бы вы знали все, то, наверное, бы хоть немного извинили меня, хотя, разумеется, я не извиним. — О, мне и не нужно таких больших извинений, — поспешил ответить князь. — Я ведь понимаю, что вам очень неприятно, и потому твои бронитесь. Ну, пойдемте к вам, я с удовольствием. Нет, его теперь так отпустить невозможно, — думал про себя Ганя, злобно посматривая дорогой на князя. Этот плут выпутал из меня все, а потом вдруг снял маску. Это что-то значит. А вот мы увидим. Все разрешится. Все, все, сегодня же. Они уже стояли у самого дома. Глава восьмая Ганечкина квартира находилась в третьем этаже, по весьма чистой, светлой и просторной лестнице, и состояла из шести или семи комнат и комнаток, самых, впрочем, обыкновенных, но, во всяком случае, не совсем по карману семейному чиновнику, получающему даже и две тысячи рублей жалования. Но она предназначалась для содержания жильцов со столом и прислугой и занята была Ганей его семейством не более двух месяцев тому назад. К величайшей неприятности самого Гани по настоянию и просьбам Нины Александры и Варвары Ордельонны, пожелавших в свою очередь быть полезными и хоть несколько увеличить доходы семейства. Ганя хмурился и называл содержание жильцов безобразием. Ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота, все это были глубокие душевные раны его. С некоторого времени он стал раздражаться всякую мелочью, безмерно и непропорционально. Если еще соглашался на время уступать и терпеть, то потому только что уж им решено было все это изменить и переделать в самом непродолжительном времени. А между тем, самое это изменение, самый выход, на котором он остановился, составляли задачу немалую, такую задачу, предстоявшее разрешение, которое грозило быть хлопотливее и мучительнее всего предыдущего. Квартиру разделял коридор, начинавшийся прямо из прихожей. По одной стороне коридора находились те три комнаты, которые назначались в наем для особенно рекомендованных жильцов. Кроме того, по той же стороне коридора, в самом конце его, у кухни, находилась четвертая комнатка, потеснее всех прочих, в которой помещался сам отставной генерал Иволгин, Отец семейства и спал на широком диване, а ходить и выходить из квартиры обязан был через кухню и по черной лестнице. 
В этой же комнате помещался и 13-летний брат Гаврила Ардельоныча, гимназист Коля. Ему тоже предназначалось здесь стесниться, учиться, спать на другом весьма старом, узком и коротком диванчике, на дырявой простыне, и, главное, ходить и смотреть за отцом, который все более и более не мог без этого обойтись. Князю назначили среднюю из трех комнат. В первой направо помещался Фердыщенко, а третья налево стояла еще пустая. Но Ганя прежде всего свел князя на семейную половину. Эта семейная половина состояла из залы, обращавшись, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиной только по утру, а вечером обращалась в кабинет Гани и в его спальню, и, наконец, из третьей комнаты, тесной и всегда затворенной. Это была спальня Нины Александровны и Варвары Ардельонны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя бы и желал быть почтительным к матери, но с первого шага у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. Нина Александровна была в гостиной не одна. С нею сидела Варвара Ардельонна. Обе они занимались каким-то вязанием и разговаривали с гостем Иваном Петровичем Птицыным. Нина Александровна казалась лет пятидесяти, с худым осунувшимся лицом и сильной чернотой под глазами. Вид ее был болезненный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны. С первых слов заявлялся характер серьезный и полный истинного достоинства. Несмотря на прискорбный вид, в ней предчувствовалась твердость и даже решимость. Одета она была чрезвычайно скромно, в чем-то темном и совсем по-старушечке, но приемы ее, разговор, вся манера изобличали женщину, видавшую и лучшее общество. Варвара Ардельонна была девица лет двадцати трех, Среднего роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе тайну нравится без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наезжаться. Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще серьезен и задумчив, иногда даже слишком, особенно в последнее время. Твердость и решимость виднелись и в ее лице, но предчувствовала, что твердость это даже могла быть энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ордельонна была довольно вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости. Побавился ее и сидевший теперь в них гость Иван Петрович Птицын. Это был еще довольно молодой человек, лет под тридцать, скромно, но изящно одетый, с приятными, но как-то уж слишком солидными манерами. Темно-русая бородка обозначала в нем человека не с служебными занятиями. Он умел разговаривать умно и интересно, но чаще бывал молчалив. Вообще он производил впечатление даже приятное. Он был, видимо, неравнодушен к Варваре Ардельонне и не скрывал своих чувств. Варвара Ардельонна обращалась с ним дружески, но на иные вопросы его отвечать еще медлила, даже их не любила. Птицын, впрочем, далеко не был обескуражен. 
Нина Александровна была к нему ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, что он специально занимается наживанием денег, отдачей их в быстрый рост под более или менее верные залоги. С Ганей он был чрезвычайным приятелем. На обстоятельную, но отрывистую рекомендацию Гани, который весьма сухо поздоровался с матерью, совсем не поздоровался с сестрой и тотчас же куда-то увел из комнаты Птицына, Нина Александровна... Сказала князю несколько ласковых слов и велела выглянувшему в дверь Коли свести его в среднюю комнату. Коли был мальчик с веселым и довольно милым лицом, с доверчивою и простодушной манерой. — Где же ваша поклажа? — спросил он, вводя князя в комнату. — У меня узелок, я его в передней оставил. — Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка Доматриона, так что и я помогаю. Варин над всем надсматривает и сердится. Ганя говорит, что вы сегодня из Швейцарии. Да. А хорошо в Швейцарии? Очень. Горы? Да. Я вам сейчас ваши узлы притащу. Вошла Варвара Ардальонна. Вам Матрен сейчас белье постелит. У вас чемодан? Нет узелок. За ним ваш брат пошел. Он в передний. «Никакого там узла нет, кроме этого узелочка. Вы куда положили?» — спросил Коля, возвращаясь опять в комнату. «Да кроме этого и нет никакого», — возвестил князь, принимая свой узелок. «А, -а, -а, а я думал, не утащил ли Фердыщенко? Не ври, пустяков», — строго сказала Вая, которая и с князем говорила весьма сухо и так что разве вежливо. «Шербабет, со мной можно обращаться и понежнее, ведь я не птицын». Тебя еще сечь можно, Коля, до того-то еще глуп. За всем, что потребуется, можете обращаться к Матрене. Обедают в половине пятого. Можете обедать вместе с нами, можете у себя в комнате, как вам угодно. Пойдем, Коля, не мешай им. Пойдемте, решительный характер. Выходя, они столкнулись с Ганей. Отец дома, спросил Ганя Колю, и на утвердительный ответ Коли пошептал ему что-то на ухо. Коля кивнул головой и вышел вслед за Варварой Орлионной. «Ва, слово, князь, я и забыл вам сказать за этими делами. Некоторые просьба. Сделайте одолжение. Если к вам это не в большую натугу будет, не болтайте. Не здесь о том, что у меня соглая сейчас было, не там о том, что вы здесь найдете, потому что и здесь тоже безобразие довольно. К черту, впрочем, хоть сегодня-то, по крайней мере, удержитесь». «Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», — сказал князь с некоторым раздражением на укоры Гани. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Ну, да я уж довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу». «Еще и то, заметьте, — говорил Ардо Йонч, чем же я был связан, Давича, и почему я не мог упомянуть о портрете, ведь вы и меня не просили?» — Фу, какая скверная комната! — заметил Ганя, презрительно осматриваясь. — Темно, и окна на двор. Во всех отношениях и к нам не вовремя, но это не мое дело, не я квартиры содержу. Заглянул птицын и кликнул Ганю. Тот торопливо бросил князя и вышел, несмотря на то, что он еще что-то хотел сказать, но, видимо, мялся и точно стыдился начать, да и комнату обругал, тоже как будто сконфузившись. Только что князь умылся и успел сколько-нибудь исправить свой туалет, 
Отворилась дверь снова и выглянула новая фигура. Это был господин лет тридцати, немалого роста, плечистый, с огромной курчавой рыжеватую головой. Лицо у него было мясистое и румяное, губы толстые, нос широкий и сплюснутый, глаза маленькие, заплывшие и насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие. В целом все это представлялось довольно нахально, одет он был грязноватым. Он сначала отворил дверь ровно настолько, чтобы просунуть голову. Просунувшаяся голова секунд пять оглядывала комнату, потом дверь стала медленно отворяться, вся фигура обозначилась на пороге, но гость еще не входил, а с порога продолжал прищуриться рассматривать князя. Наконец затворил за собой дверь, приблизился, сел на стул, князя крепко взял за руку и посадил наискось от себя на диван. «Эрдыщенко!» — проговорил он пристально и вопросительно засматривая князю в лицо. «Так что же?» — отвечал князь, почти рассмеявшись. «Жилец!» — проговорил опять Фердыщенко, засматривая по-прежнему. «Хотите познакомиться?» «Эйх!» — проговорил гость, взъерошив волосы и вздохнув, и стал смотреть в противоположный угол. «У вас деньги есть?» — спросил он, вдруг обращаясь к князю. «Немного?» «Сколько именно?» «Двадцать пять рублей». «Покажите-ка». Князь вынул двадцатипятирублевые билеты из жилетного кармана и подал Фердыщенке. Тот развернул, поглядел, потом перевернул на другую сторону, затем взял на свет. «Довольно странно», — проговорил он как бы в раздумье. «Отчего бы им буреть?» Эти двадцатипятирублевые иногда ужасно буреют, а другие, напротив, совсем линяют. Возьмите. Князь взял свой билет обратно. Фердыщенко встал со стула. — Я пришел вас предупредить. Во-первых, мне денег взаймы не давать, потому что я непременно буду просить. — Хорошо. Вы платить здесь намерены? — Намерен. — А я не намерен. Спасибо. Я здесь от вас направо первые дверь видели? Ко мне постарайтесь не очень часто жаловать. К вам я приду, не беспокойтесь. Генерала видели? Нет. И не слышали? Конечно, нет. Откулите, услышите. Да к тому же он даже у меня просит денег взаймы. Предуведомление. Прощайте. «Разве можно жить с фамилией Фердыщенко, а? Отчего же нет? Прощайте!» И он пошел к дверям. Князь узнал потом, что этот господин, как будто по обязанности, взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятные впечатления отчего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина. Пропустив этого нового и незнакомого князю гостя в комнату, он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без опломба. Новый господин был высокого роста, 
лет пятидесяти пяти или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами, в усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося и износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями. Белье тоже было засаленное, по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой, но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнимым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей несколько времени, всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты. — Он, он, — проговорил он тихо, но торжественно, — как живой, слышу, повторяют знакомое дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое князь. Мышкин, точно такс, генерал Иволгин, отставной и несчастный, ваше имя и отчество смею спросить. Лев Николаевич, так, так, сын моего друга, можно сказать, товарища детства Николая Петровича. Моего отца звали Николаем Львовичем. Львович! Поправился генерал, но не спеша, а совершенную уверенностью, как будто он нисколько не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и, тоже взяв князя за руку, посадил подле себя. — Я вас на руках носился. — Неужели, — спросил князь, — мой отец уж двадцать лет как умер. — Да, двадцать лет... Двадцать лет и три месяца вместе учились я прямо в военную. Да, и отец был в военной, подпоручиком в Васильковском полку. В Беломирском. Перевод в Беломирский стоял с почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность, ваша матушка. Генерал приостановился, как бы от грустного воспоминания. — Да, и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды, — сказал князь. — Не от простуды, не от простуды, поверьте старику. Я тут был, я ее хоронил, с горя по своем князе, а не от простуды. Да, с памятно мне и княгиня молодость. Из-за нее мы с князем друзья с детства чуть не стали взаимными убийцами. Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью. Я страстно влюблен был в вашу родительницу. Ищи, когда она в невестах была невестой друга моего. Князь заметил и был фропирован. Приходит ко мне утром в седьмом часу. Будет. Одеваюсь с изумлением. Молчание с обеих сторон. Я все понял. Вынимает из кармана два пистолета. Через платок. Без свидетелей. К чему свидетели, когда через пять минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили. Растянули платок. Стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам. И глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом обоих из глаз дрогнули руки. 
У обоих, у обоих разом, но тут натурально объятие и взаимная борьба великодушная. Князь кричит «Твоя!» Я кричу «Твоя!» Одним словом, одним словом вы к нам жить. Да, на некоторое время, быть может, проговорил князь, как бы несколько заикаясь. «Князь, мамаша вас к себе просит!» — крикнул заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану. «Как истинный друг отца вашего! Желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда...» «Без суда, Нина Александровна, женщина редкая, Варвара Ордеонна, дочь моя, редкая дочь. По обстоятельствам содержим квартиру, падение неслыханное. Мне, которому оставалось быть генерал-губернатором, но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия». Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством. «Приготовляется брак». И брак редкий, брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена. Но пока мест я дышу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Гани я теперь почти не говорю, избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно. Коли будете жить у нас, все равно и без того станете свидетелем, но вы сын моего друга, и я вправе надеяться. Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную, позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей. — Вообрази, друг мой! — вскричал генерал. — Оказывается, что я нянчил князя на руках моих. Нина Александровна укоритно взглянула на генерала и потлива на князя, но не сказала ни слова. Князь отправился за нею. Но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и в полголоса что-то сообщать князю. Как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную, Нина Александровна тотчас замолчала и с видимой досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, быть может, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа. — Сын моего друга! — вскричал он, обращаясь к Нине Александровне, — и так неожиданно. Я давно уже воображать перестал. Ну, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его в Твери? Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец? спросила она князя. Отец. Но он умер, кажется, не в Твери, а в Елисаветграде, робко заметил князь генералу. Я слышал от Павлищева. В Твери! подтвердил генерал. Перед самою смертью стоял вперед в Тверь и даже еще перед развитием болезни. Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия. Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек. Вы знали Павлищева? Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре. — Отец мой ведь умер под судом, — заметил князь снова, — хоть я никогда не мог узнать, за что именно он умер в госпитале. — О, 
Это по делу рядовом колпакове, и без сомнения князь был бы оправдан. — Так вы, наверное, знаете, — спросил князь с особенным любопытством. — Еще бы! — вскричал генерал. Суд разошелся, ничего не ищив, дело невозможное, дело даже, можно сказать, таинственное. Умирает штабс-капитан Лайонов, ротный командир. Князь на время назначается исправляющим должность. Хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу, сапожный товар у товарища, и пропивает ее. Хорошо, князь. И заметьте себе, это был в присутствии фельдфебеля, и капрального распекает Колпакова и грозит ему розгом. Очень хорошо. Колпаков идет в казарму и ложится на нары, и через четверть часа умирает. Прекрасно, но случай неожиданный, почти невозможный. Так редко Колпакова хоронят, князь рапортует... И затем Колпакова исключают из списков, кажется, чего бы лучше, но ровно через полгода на бригадном смотру рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте второго батальона Новоземлянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии. — Как? — вскричал князь вне себя от удивления. — Это не так, это ошибка, — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, почти с тоской смотря на него. — Мой муж ошибается. Но, друг мой, что ошибаются, это легко сказать, но разреши-ка сама подобный случай. Все стали в тупик. Я первый сказал бы, что ошибаются, но к несчастью был свидетелем и участвовал сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый, совершенно тот же самый, рядовой колпаков, который полгода назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным боем. Случай действительно редкий, почти невозможно, я ослашаюсь, но... Папаша вам обедать накрыли, — возвестила Варвара Ардальонна, входя в комнату. — А, это прекрасно, превосходно. Ядки проголодался, но случай, можно сказать, даже психологический. Суп опять простынет, — с нетерпением сказала Варя. — Сейчас, сейчас, — бормотал генерал, выходя из комнаты. — И несмотря ни на какие справки, — слышал еще в коридоре. — Вы должны будете многое извинить, Ардальон Александрович, если у нас останетесь. — сказал Нина Александровна князю. — Он, впрочем, вас очень не обеспокоит. Он и обедает один. Согласитесь, сами у всякого есть свои недостатки и свои особенные черты. У других, может, еще больше, чем у тех, на которых привыкли пальцами указывать. — Об одном буду очень просить. Если мой муж как-нибудь обратится к вам по поводу уплаты за квартиру, то вы скажите ему, что отдали мне. То есть отданное Ардельон Александровичу все равно для вас в счет бы пошло, но я единственно для аккуратности вас прошу. Что это, Варя? Варя воротилась в комнату и молча подала матери портрет Настаси Филипповны. Нина Александровна вздрогнула и сначала как бы с испугом, а потом с подавляющим горьким ощущением рассматривала его некоторое время. Наконец вопросительно поглядела на Варю. — Ему сегодня подарок. От нее самой, — сказала Варя. А — Вечером у них все решается. — Сегодня вечером? — как бы в отчаянии повторила в полголоса Нина Александровна. — Что же? — Тут уж сомнений более нет никаких. 
и надежь что же не остается. Портретом все возвестил. Да он тебе сам что ли показал? — прибавила она удивление. — Вы знаете, что мы уж целый месяц почти ни слова не говорим. Птица мне про все сказал, а портрет там у стола на полу уж валялся, я подняла. — Князь, — обратилась к нему вдруг Нина Александровна, — я хотела вас спросить, для того, собственно, и попросила вас сюда, давно ли вы знаете моего сына? Он говорил, кажется, что вы только сегодня откуда-то приехали. Князь объяснил вкратце о себе, пропустив большую половину. Нина Александровна и Варя выслушали. — Я не выпытываю чего-нибудь, — оговорили Ордленовичи, — вас расспрашивая, — заметила Нина Александровна, — вы не должны ошибаться на этот счет. Если есть что-нибудь, в чем он не может признаться мне сам, того я и сама не хочу разузнавать мимо него. Я к тому, собственно, что давеча Ганя при вас, и потом, когда вы ушли, на вопрос мой о вас отвечал мне, он все знает, церемониться нечего. Что же это значит? То есть я хотел бы знать, в какой мере. Вошли вдруг Ганя и птицы. Нина Александровна тотчас замолчала. Князь остался на стуле подле нее, а Варя отошла в сторону. Портрет Настасии Филипп належал на самом видном месте, на рабочем столике Нина Александровны, прямо перед нею. Ганя, увидев его, нахмурился, с досадой взял со стола и отбросил на свой письменный стол, стоявший в другом конце комнаты. — Сегодня, Ганя? — спросила вдруг Нина Александровна. — Что сегодня? — Встрепенулся Балаганя и вдруг набросился на князя. — А, понимаю, вы уж и тут. Да что у вас, наконец, болезнь Это что ли какая? Удержаться не можете. Да ведь поймите же, наконец, ваше сиятельство. Тут я виноват, Ганя, а никто другой, — прервал птицын. Ганя вопросительно поглядел на него. — Да ведь это лучше же, Ганя, тем более, что с одной стороны дело покончено, — пробормотал птицын. И, отойдя в сторону, сел у стола, вынула из кармана какую-то бумажку, исписанную карандашом, и стал ее пристально рассматривать. Ганя стоял пасмурно и ждал с беспокойством семейной сцены. Пред князем она не подумала извиниться. — Если все кончено, то Иван Петрович, разумеется, прав, — сказала Нина Александровна. — Не хмурься, пожалуйста, и не раздражайся. Ганя, я ни о чем не стану расспрашивать, чего сам не хочешь сказать, и уверяю тебя, что вполне покорилась, сделай одолжение, не беспокойся. Она проговорила это, не отрываясь от работы, и казалось в самом деле спокойно. Ганя был удивлен, но осторожно молчал и глядел на мать, выжидая, чтобы она высказалась яснее. Домашние сцены уж слишком дорого ему стоили. Нина Александровна заметила эту осторожность и с горькой улыбкой прибавила, — Ты все еще сомневаешься и не веришь мне. Не беспокойся, не будет ни слез, ни просьб, как прежде с моей стороны, по крайней мере. Все мое желание в том, чтобы ты был счастлив, и ты это знаешь. Я судьбе покорилась, но мое сердце будет всегда с тобой. Останемся ли мы вместе или зайдемся? Разумеется, я отвечаю только за себя. Ты не можешь того же требовать от сестры. — А! — Опять она! — вскричал Ганя, насмешливо, ненавистно смотря на сестру. 
Маменька, клянусь вам в том опять, в чем уж вам давал слово, никто и никогда не осмелится вам манкировать, пока я тут, пока я жив, о ком бы ни шла речь, а я настаю на полнейшем к вам уважении, кто бы не перешел через наш порог. Ганя так обрадовался, что почти примирительно, почти нежно смотрел на мать. Я ничего за себя и не боялась, Ганя, ты знаешь. Я не о себе беспокоилась и промучилась все это время. Говорят, сегодня все у вас кончится. Что же кончится? Сегодня вечером у себя она обещала объявить, согласна или нет, — ответил Ганя. Мы чуть не три недели избегали говорить об этом. И это было лучше. Теперь, когда уже все кончено, я только одно позволю себе спросить. Как она могла тебе дать согласие и даже подарить свой портрет, когда ты ее не любишь? Неужели ты ее такую, такую, ну, опытную, что ли? Я не так хотела выразиться. Неужели ты до такой степени мог ей отвести глаза? Необыкновенная раздражительность послышалась вдруг в этом вопросе. Ганя постоял, подумал с минуту и, не скрывая насмешки, проговорил, «Вы увлеклись, маменька, и опять не вытерпели. И вот так-то у нас всегда все начиналось и разгоралось. Вы сказали, не будет ни расспросов, ни попреков, а они уже начались. Оставим лучше, право оставим. По крайней мере, у вас намерение было. Я никогда и ни за что вас не оставлю. Другой от такой сестры убежал бы, по крайней мере. Вон как она смотрит на меня теперь. Кончим на этом. Я уж так был обрадовался. И почем вы знаете, что я обманываю Настасью Филипповну? А насчет Вари, как ей угодно, и довольно. Ну уж теперь совсем довольно. Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате. Такие разговоры тотчас же обращались в больное место у всех членов семейства. Я сказала, что если она сюда войдет, то я отсюда выйду и тоже слово сдержу, сказала Варя. «Из упрямства!» — вскричал Ганя. «Из упрямства и замуж не выходишь. Что на меня фыркаешь? Мне ведь наплевать!» «Варвара Ордеонна, угодно, хоть сейчас исполняйте ваши намерения. Надоели бы уж мне очень!» «Как вы решаетесь, наконец, нас оставить, князь?» — закричал он князю, увидав, что встает с места. В голосе Гани слышался уж та степень раздражения который человек почти сам рад этому раздражению, придается ему без всякого удержу и чуть не с возрастающим наслаждением, до чего бы это ни довело. Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, увидев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только не доставало той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вышел молча. Несколько минут спустя он услышал по отголоску из гостиной, что разговор с его отсутствием стал еще шумнее и откровеннее. Он прошел через залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лестницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо всех сил позвонить в колокольчик, но в колокольчике, должно быть, что-то испортилось. Он только чуть-чуть вздрагивал, а звука не было. 
князь снял запор, отворил дверь и отступил в изумлении, весь даже вздрогнул. Пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидала. Она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом и гневливо сказала, сбрасывая из себя шубу. — Если лень колокольчик поправит, по крайней мере, в прихожей бы сидел, когда стучаться. — Ну вот, теперь шубу уронил Олух. Шуба действительно лежала на полу. Настасья Филипповна, не дождавшись, пока князь с нее снимет, сбросила ее сама к нему на руки, не глядя сзади, но князь не успел принять. — Прогнать себя надо. — Ступай, доложи. Князь хотел было что-то сказать, но до того потерялся, что ничего не выговорил, и шубой, которую поднял с полу, пошел в гостиную. — Ну вот, теперь шубой идет. Шубу зачем несешь? Ха-ха-ха, да ты сумасшедший, что ли? Князь воротился и глядел на нее, как истукан. Когда она засмеялась, усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгновение, когда он отворил ей дверь, он был бледен, теперь вдруг краска залила его лицо. — Да что это за идиот! — в негодовании вскрикнула, топнув на него ногой Настасья Филипповна. — Ну, куда ты идешь? Ну, кого ты будешь докладывать? — Настасью Филипповну, — пробормотал князь. — Почему ты меня знаешь? — быстро спросила она его. — Я тебя никогда не видала. Ступай, докладывай, что там за крик. — Броняться, — ответил князь и пошел в гостиную. Он вошел в довольно решительную минуту. Нина Александровна готова была уже совершенно забыть, что она всему покорилась. Она, впрочем, защищала Варю. Подле Вари стояла птица, уже оставившая свою исписанную карандашом бумажку. Варя и сама не робела, да и не робкого десятка была девица. Но грубости брата становились с каждым словом невежливее и нестерпимее. В таких случаях она обыкновенно переставала говорить, и только молча, насмешливо смотрела на брата, не сводя с него глаз. Этот маневр, как и знала она, способен был выводить его из последних границ. В эту-то самую минуту князь шагнул в комнату и провозгласил «Настасья Филипповна».